0: 嗯，最近几天我在德国医院里面做康复检查，啊，德国确实各方面要求都非常的有体系化啊。就即使像我这样做康复检查，他也需必须要你我住在医院里面，他要二十四小时监嗯监控、监察、观察啊，这个呃身体的状况各个方面，确实是呃检测的都非常的细致到位啊。呃，他当然也说明他们确实是有钱嘛。所以他的医疗体系才这么完善，医疗资源才这么的好啊！这点在疫情抗疫的时候也看出来嘛。我跟大家在前面节目里面也讲过，欧洲抗疫的时候，各个国家的医疗状况都进行了对比嘛。很多国家的床位都不够用，但德国的床位还有富裕。啊，甚至还帮其他国家的得冠状病毒的病人，呃，紧急用机直升机运到德国来，呃，接受治疗。呃，那像我这样，即使去年，呃，老听也都知道啊，去年我出了点车祸，什么做这个康复检查，整个一年康复之后呢，他还是不放心，非必须要到医院里来，呃，亲自观察来，非常细致的再检查一遍，啊、呃，所以这几天住院也，呃，感受到了很多新的东西啊、呃，可以跟大家慢慢聊啊。首先是今天晚上跟那个同屋，我们这个屋是两个人。呃，有二十多平米，呃，然后晚上呢，我本来在那儿散散步嘛，来回来走一走，哎，突然听的啊，那个同屋那哥们儿看的那个电视屏幕里面在，在呃，非常呃嗯闪烁的一些画面。啊，就是就是就是非常引人注目，然后紧接着传出来这个咆哮的声音啊，就不是不能说咆哮，应该是非常激动的声音啊。我一看是怎么回事啊，原来是默克尔在发表讲那个演演国会里面在演讲啊，然后那个因为他本身穿了一身红衣服就挺鲜艳，所以在我是呃呃这个视野里面才晃动，我就,就引起我注意，再加上那个声音真的是非常的动情啊，我很少。啊，在德国的电视台上看到默克尔的讲话这么激动，而且说着说着，就首先是那个手势，大部分时间都有两手，呃，不，就是呃，合在一起啊，像是在祈祷的那个动作。然后，呃，这个表情啊，感觉都快哭了，都不行了。有时候感觉他都说着说着控制不住，搞情表情就呃停下来了，就像是在呃。呃，抽泣、哭泣啊，但是还没没不至还不至于哭出声量哭啊，但是就感觉，呃，就真的是非常的掏心掏肺啊，就掏心窝子给你们讲啊、呃。正好那个德国那个就是在坊间传言啊，这是这我听说听柏林那边的朋友说说，在那个国会里面啊、呃，那个呃内政、那个、或者是那些官员在一块儿聊天的时候，都叫叫成默克尔成呃妈妈啊。啊，穆特啊，说说这妈妈说了啊，妈妈说怎么办？就是这本来他这个年龄还有他这个资历啊，就在这些呃新新一代的，一般的你像政客四十多岁什么的，那比默克尔都小个二三十岁嘛，那感觉就像他妈一样啊，一般所以他们呃也就是这样子戏称啊，呃当然这显然是一种爱称啊。哎，说明一般有啥事儿都说哎妈说了怎么办？哎，只要妈在，这这心里就有主心骨啊。但是呢，今天晚上这这当妈的可是激动了啊，真是控制不住情绪了啊！我就看听说什么嘛，那下面有滚动的字幕，再一个他声音特别的声色俱厉，一听就知道干嘛，就是疫情嘛。说疫情这次，尽管十二月、十一月，就上次我在节目里也讲了，采取了呃封封国令啊，是当然没有第一次上半年那么厉害啊，呃，但是也关了嘛。但是我当时就在节目里也讲了，说这次，呃，至少我自己周围眼前看的跟，跟呃平常没封国令的时候没有太大的区别。至少工厂该转圈转圈，还有好多地方该上学的上学，这是两个最重要的地方。但第一次的时候，就工厂就是只要这个超过多少人的这同一个屋顶上超过多少人的这个车间直接就关了，然后呃学校也都直接关了，所以那次效果非常好。嘛，这次就没遏制住这个增长的趋势，肯定是增长的不像以前那么快啊，但是还是在增长，尤其是今天，我想这个可能是触动。哎，这莫大婶这位老人家啊，这位妈妈的这个，呃，心里面的那根弦，因为今天的死亡人数是突破了以往所有的记录。就今天关于新冠肺炎这边死人太多，以前，当然那个新日增的话，不是最高啊，但是也突破两万了啊。而且他最在乎的是一个，呃。更理性的数就是七天内每十万人的受感，啊，对，这个平均数，这个平均数他一一一一再强调，就是想把这个平均数通过各种各样的措施控制到五十人之内，呃，但是现在尽管出了各种各样的措施，呃，好多城市还都是在二三百以上。那默克尔就讲的时候，其中语言也是非常的动情啊，他甚至就那种。你很难想象，这是一个政治家在，呃，就是像他这样资历的资深的政治家在国会里面的说啊，就是说你，你们真的求求你们这一次好好，呃，呃，能够就是隔离吧，啊，就是自我隔离吧，要不然的话，呃，你们像过这个圣诞节啊你，你就可能你的妈妈啊，你的爷爷奶奶。呃，确实过圣诞节的时候要在一起，这个完全理解。可是你想，这是见他们的最后一个圣诞节嘛？就跟他们一起度过的最后一个圣诞节嘛？这话说的非常的动情啊！你就是你，尤其是他配上他的那个神态和他的那个年龄，就是莫大婶也六十多了，想想也是按照正常人来说，也是当欧派欧妈的年龄了，然后两。双手合十，一一一边说着每几乎每一个词儿都点一下头，然后加上那个语言，然后中间说着说着还呃动情的，就是说不下去了，想哭啊、呃，哽咽下来啊。那国会里在场的人也当然非常受感动了啊,啊，他的这个演说也是频频的被支持他的掌声打断。嗯、呃，然后呃，不仅是像刚才那样，就是设身处地的啊，想真的是像给你推心置腹的、苦口婆心的，哎呀，我理解你们，真的是我也深有感受。但是你真的想这个圣诞节跟你欧巴欧玛跟你爸爸妈妈过的最后一个圣诞节吗？啊？然后最后还把这个上升到更高的高度啊，就是、还是有政治家怎么地，不管再动情，还要显示一下这个政治家的这个呃呃格局啊。他这样说你把这个事儿拉到更高，就是说你你就放到历史上啊，如果若干年后，嗯、呃，我们回头评价的话，那就让后人说我们呃这次这个。就今年的这个三天，就圣诞节假期这三天都没拿不出一个可行的能够解决问题的方案吗？啊、呃，就是说这三天你都管不住吗？然后我看到这一幕的时候，有意思的事情是什么呢？有意思的是我同屋，他的反应跟我的想想象是大相径庭，跟屏幕里面在场的那些听众啊，呃，过在这个听妈妈讲话的这些。官员，呃，是完全不一样。他的反应就是，他不停的就在那儿，我就听他在嘴里面自言自圆的时候，驴根驴根啊，就说这全都是啊，这他妈政治家在那儿瞎瞎扯的，都全都骗人。呃，他我就。他估计也看到我看他的时候，眼神里流露出来那种疑问了，然后他直接就跟我说：“说是这样的啊，说我在大众工作，我是大众工作的，但是呢，我们工厂里面，你像大家都是边就是在车间里面，呃呃，身体挨着身体很近啊。你说这些地方都不近，但是那个小这个小商户，这个小商店那才有几个人，那些地方都给禁了，都不让开门啊。我这工厂里面。”都都这这么多人挤在一起干活什么的，都都都都都继续干，都不让都都不用进，呃，他就反复给我讲这个逻辑上的啊比较吊诡的地方啊，就是这个听上去好像很很矛盾的地方，呃，然后就证明说这这哥们儿这个大妈在在撒谎啊，这政治家在瞎说，然后我呢在这儿。哎呀，我听了这话，我也不知道心里面什么感觉。但是我后来我也确实也冷静的想一下这事儿，是为什么？你像刚才我说嘛，被称为被那么多政治家啊，现在的这些政治家称为妈妈的这样一个人，为什么会这么激动？那我前面也专门讲过，连着讲了几期默克尔的生平。你纵观他是一个非常理性的人啊，他学呃化学跟物理学、呃、出身的，而且还是化呃。而、啊、是化学博士啊，她、呃、的第二任丈夫就是她的导师啊，这是教授。嗯、呃，再加上她的，你看她的这政政治生涯过程中，呃，就是以相对来说比较呃理性的。你看他，关键是他，你看你看在特别是形成跟那个跟那个大洋彼岸那哥们儿形成鲜明对比的啊，他在有些时候就能忍住不说话啊，呃，该发生的地方呢也知道分寸。啊，当然那个难民问题那个除外啊，呃，那个我们单独说，啊、呃，但大部分情况下还是显得比较有，呃，睿智啊，至少把德国人这种，呃，优点给体现出来的。但这次呢，为什么就，呃，这么的动静？因为你作为一个政治家，就别说政治家，就咱们稍微有一点政治，呃，敏感度的人都知道啊，你在这种时候。呃，发感情牌是没用的，你应该确实拿出一些具体的方案。哎，可能就是这个原因导致了这莫大婶啊动情了，因为他没其他办法了。这因为我通过分析，我突然想到，呃，那个同屋那哥们儿说的啊，这。大众他们像这样大的工厂什么的都离得那么近，被感染的概率这么大，还是照样干活，照样呃在开工都不敢停啊？为什么？他停不起，他真的是封不起，因为上半年我在上节目也讲过这个逻辑，就上半年一一停，整个德国的经济就不行了。那这下半年要是再封封到这种程度的话，那肯定就崩盘了。所以他必须在这中间找一个平衡点，而这种平衡点呢，他又看到这个被感染的人在攀升啊。呃，每天死的人也在盘升过，这个很要命。你根本别整到死人，你要有病的话，大家把它治好了啊。就是德国的医疗体系比较发达，我刚才讲了，医疗体系很完善啊，就各种呃资源什么都很到位。那把人咱咱要多花点钱把人救回来啊，就得个病啊，这这这这能说得过去。但是人一旦死了，这个死亡数字对老人家的触动可是非常的大呀。呃，人死灯灭，那你真是一点招都没了啊！所以这个数字就受不了了。这，呃，所以今天呢，莫大婶也真着急了。呃，他在演讲里面说了嘛，这到圣诞节只剩下十四天了啊！大家真的求求你们了，我你要理解我，我真的是想不出来其他什么办法了。你要现在工厂关能关吗？敢关吗？这小小商铺关，光这些小商铺、小商店、小商店关门，我这。赔钱，这国家已经赔多少钱？我上一期节目不讲了，是国家那个德国，呃，明年的负债预算就是想借钱，就明年借钱，当然不是明年花那么多，但是已经借，要借一千八百亿欧元。那工厂在都停而停关什么的，那根、个、根本就救不过来了。你就是现在对对我顺便在这儿说一下，对这个商店啊，还有这个呃是饭店呀、啊，很多这个小商铺嘛。那肯定要救助你嘛，这大家政府怎么这么救呢？就说，哎，疫情期间你关门，这政府强制让你关了，所以我给你钱，你别你关门，你我呢，按照你去年同时间点的营业额的百分之七十五，国家补给你。也就是说，去年你这个时候，假如你每个月，你这商店，呃，你这你这那个，呃，是、呃、开这个饭店啊、呃，能挣一万欧元。那今今年你关上门，你这月我这个同样时间点，我政府我我政府掏钱补给你七千五百欧，哎，你还说这挺好呀？你你要是说对于很多那个呃呃那个什么小商店什么来说，那不是那不是挺好一件事儿？但是实际上，呃。我也幼稚啊！我提出这个问题的时候也幼稚啊！我去问了一下，后来我一听业内人士一给我讲，我我马上就明白了。因为什么，在德国这种考一考什么小商店的，包括德国人开的这种小面包店什么的，偷税漏税那是必然要要要要要干的这事儿啊！这财政局也知道、啊、这事儿，但是你挡不住，没办法，你做小生意不容易啊！你不偷点税漏点税，呃，你你怎怎么怎么挣钱？但是这个政治不正确啊！我们在节目里面肯定是反对偷税漏税，但是这个。现实是普遍存在的，一般一般你去，你想你你在德国，你去面包店买一杯咖啡，买个小面包，你还问他专门要发票呢？但是他手肯定会在那儿晃一下，只要你不说专门说，他手就过去了，就不会给你打出来这发票，或者打出来的时候呢，他们再处理一下什么的，你你只要不带走，不是随随随扔到垃圾箱里，基本上反正大家都明白这个事儿，也不用我多说啊。那这就导致，那你去年这个时候，很多人他账面上。呃，显示的营业额或者是呃挣的钱没那么多啊，几乎和甚至大多数开小商店的，你去看他的名账，就对外公公布的账，基本上都是赔钱的。按照他公开的这个账，那国家出政策了，不是我不管你，我补给你啊。但是你看你账面上显示的，你报的这个税啊什么的，那没多少钱，那就按照你报的这个补，那这些。小小商店、小商铺按照这个这个明明面上登记的去补的话，那补下来的钱还不够他现在房租呢，啊、呃，所以还是在赔钱，啊、呃，还有那么多工人什么各方面的问题，你要还要处理，啊、呃，可能这也是很多这个小商铺和这些相关利益的群那个团体很不满的一点吧，所以他们呃就冒出来大家更不理解的上街游行反对政府啊、呃、出台各种呃这个这种措施啊。呃呃，这一下呢，就是中间很多逻辑点，我就想明白了。但是，呃，正是因为如此啊，他没有办法。就现在，这德国德国的国家的经济能够承受的啊，最严厉的措施他已经做了。再严，就像上半年工厂在关，他做不到了，他没这个能力，经济承受不住了。所以说。莫大婶才这么动情，他是真的动真情啊！你要看那个电视画面的时候，大家也可以看视频啊，网上应该也能找得到。那真的是很动情，动真情了，因为他真的是没办法了，他只剩下最后这一招了，就是我用感情感化你，行吧？我我求你了，行吧？你就你就自自觉一点吧，啊！你们你要是真要是去上班什么，你该戴口罩、戴口罩，中间该保持这个距离，保持距离什么的啊！大家真的是。自己争口气啊，不争馒头争口气啊。呃，当然说了这样说，其实还当然还有很多那个动动作啊。因为好多人不是上一次、呃、上个月就是发出这个这第二波应付第二波疫情的封国令的时候，有人都说他、呃、可能这个封国啊这个政策啊、呃、持续到圣诞节前啊、呃，有很有可能圣诞节还会开啊。这次你就甭想了啊。这这首先是明确这个封国令肯定要持续到一月呃多少号。那会不会再扬钱？到时候再说，看看具体的情况和效果啊、呃。那再一个呢，呃，要实行更严厉的措施，尤其是在圣诞节前啊、呃，确保圣诞节的时候别让那么多欧帕、欧马啊、呃、发生不幸。具体的，呃，更严厉的有多更呢？呃，虽然是不能达到直接封工厂跟上去，但是你比如说。嗯、呃，像巴伐利亚州啊，我我说我不是想往南边战略转移嘛，就是巴伐利亚州，所以我比较关注那边情况。巴伐利亚州它就出台了更严厉，它直接宵禁啊，九点之后不允许出门啊，出门你必须有正当的旅游。那什么叫正当旅游呢？哎，这个有点意思啊，我跟大家说两件事，你们猜猜啊。比如说我说我出门我去购物啊，家里没吃的了，我要去买饭买吃的。哎，这算不算正当旅游？呃，那我，呃，出门我说我去遛狗，哎，我牵了一只狗，我遛狗，哎，这算不算？这两个哪个是正当理由？要到这咱们平常人的思维啊，我觉得特别是咱中国人，他想那那肯定是买东西啊，我买家里家里缺衣少粮的，我出去买东西，这是正当旅游啊。那遛狗你、呃、劝家里也行啊，自己跟家里跟狗玩，这应该不算正当旅游。哎，恰恰相反，呃、啊，遛狗是正当旅游。这个不会罚款，但是你说你出去购物，给去超市，这个不是正当旅游，这个会罚款的。所以大家呃要注意啊！我相信有好多不不妨不光是巴伐利亚啊，好多地区也采取宵禁了啊。那在德国的听友要注意啊，九点晚上九点之后。那其他方面呢？啊，至少这次对学校。啊，学校圣诞节的假期适当的延长一点，啊，让、呃、孩子们在家待的时间长一点。上课呢，能改成线上就线上，不要到学校里来了。人跟人尽量尽大最大可能的啊，减少相互接触的机会。呃、啊，好，这是我今天刚刚在电视上看到的，同时是根据呃、啊、同屋的反应，啊，这个病友啊，让我想通了一些事情，跟大家。跟咱们的听友们汇报一下，好，今天节目就暂时聊到这里，谢谢大家收听，再见。